0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. I den 116 salmen tackar salmisten Gud för räddning ur dödsfara. Och det är en fortsättning på påskens halleluja och bör därför i viss mån tolkas i sammanhang med uttåget från Egypten och påskhögtidens firande. En salm som följer efter befrielsens triumf, en uppståndelsens och kärlekens lovsång för att Gud uppslukar döden till seger. Och det är en av de stora salmerna i skriften. Många bibeltolkare placerar den som nummer två efter herdesalmen. Det är en salm fylld av tack. Den ser tillbaka på Kristi lidande i samband med hans död. Den natten han fängslades och dagen innan han dog så sjöng Herren Jesus denna salm. Det är en psalm som talar om framtiden. Den talar också om den lilla rest som trofast håller sig till Gud under den stora vedermödans tid. Men psalmen talar också om nutid och har ett budskap till oss som lever idag och vill vara Jesu lärjungar, Jesu efterföljare. Gud vill att vi ska veta detta. Och det är underbara ord för en människa i nöd och prövningar. Den 116:e stalmen den vill stilla din oro och skingra dina tvivel. Och Herren Jesus sjöng som sagt den här salmen natten innan han blev korsfäst. Verserna 1 till och med 5 talar om att Gud hör. Verserna 6. Till och med tretton, Gud hjälper. Och verserna fjorton till och med nitton påminner oss om att Gud är helig. Gud hör, Gud hjälper, Gud är helig. Ja helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Och som du nog har lagt märke till så är det just den salmen som är vår signatur för programserien Vägen genom Bibeln. Vi läser Saltaren 116, vers 1. Jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Jag har Herren kär, Salmisten låter sin kärlek till Gud formas till ord. När gjorde du det sist? Brukar du tala om för Herren att du har honom kär? Jag tror att vi här rör vid något av det viktigaste i det kristna livet. Älskar du Herren Jesus? Älskar du personen Jesus, det han är och det han gjort? för dig. Har du ett personligt förhållande till honom? Talar du med honom? Lyssnar du till honom? Har du talat med honom idag? Är Jesus verklig för dig? Eller är han bara någon som du har hört andra berätta om? Har du bara en teoretisk kunskap om honom? Eller Är den personliga gemenskapen med honom din erfarenhet? Världen är trött på allt som är falskt. Och det är väl egentligen du också. Kristus är en verklighet. Bibeln säger i Johannes första brev kapitel 4 och vers 19. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och Petrus Han skriver i sitt första brevs första kapitel verserna 8 och 9. Honom älskar ni utan att ha sett honom och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig himmelsk glädje. Då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Och låt oss Kom ihåg att när Petrus möter Jesus efter sitt förnekande så säger inte Jesus: Kan du lova mig att du aldrig, aldrig ska göra så där igen? Nej, Jesus frågar Petrus: Har du mig kär? Älskar du mig, Petrus? I uppenbarelsebokens första kapitel så skriver Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd var jag med er och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet den först födde från det döda och härskaren över jordens kungar han som älskar oss och har köpt oss från våra synder med sitt blod. Salmisten säger, jag har Herren kär, ty han hör min röst, mitt rop om nåd. Vi läser vidare Saltaren 116, vers 2. Han har vänt sitt öra till mig, hela mitt liv ska jag åkalla honom. Vi kan tala med honom när vi går och klipper gräsmattan. Vi kan tala med honom i bilen eller bussen på väg till jobbet. Genom hela dagen kommer det ögonblick då vi kan tala med Gud. Det är klokt att alltid vända sig till den som alltid är villig att höra. Han som vänt sitt öra till mig så att det jag ber om i all min svaghet Det besvarar han i sin gudomliga kraft och storhet. Vers 3. Dödens band omslingrade mig, dödsrikets ångest grep mig. Jag kom i nöd och bedrövelse. Dödsrikets ångest talar om de kval som hör samman med döden. Det mörker som är förbundet med gravens mörker. Här möter vi Jesu bönekamp i Getsemane. och hans kamp och smärta när han hängde på korset. Han visste vad han var tvungen att gå igenom. I verkligheten så vilade dödsdomen över dig och mig men den blev hans dom. Han var inte tvungen att dö. Han var inte skyldig. Han gav sitt liv för dig och mig. Vad gör han när han är i stor nöd och bedrövelse? Vi läser Saltaren 116, vers 4. Men jag åkallade Herrens namn. Ack, Herre, rädda min själ. När situationen är som mest förtvivlad så går nödropet till Gud. Historiskt handlar det om salmisten som ropar om räddning, men salmens profetiska perspektiv pekar fram mot Herren Jesus. Både salmisten och Herren Jesus blev bönhörda. Räddningen bestod inte i att Jesus slapp att vandra genom dödsguggans dal, men i att döden besegrades genom att han som är uppståndelsen och livet, gick genom döden och graven och vann en evig seger. Vi läser vers 5. Herren är nådig och rättfärdig, vår Gud är barmhärtig. Herren är nådig, men han är också rättfärdig. Han kan inte se mellan fingrarna med synden. Synden måste straffas. Skulden försonas. Offerlammet måste dö. Enda vägen var att människans skuld betalades. Och nu är den betalad och nu säger Gud, kom, ty allt är redo. Vi läser Saltaren 116, vers 6 och 7. Herren bevarar enkla människor. Jag var i elände och han frälste mig. Vänd åter till din ro, min själ, ty Herren har gjort väl mot dig. Efter en svår, frustrerande dag fylld av allt som kan trycka och pressa oss så är det nödvändigt att finna en stilla plats. Ett ögonblick då vi kan bekänna våra synder. Läsa Guds ord. Lyssna till Gud och tala med Gud. Vända åter till vår ro. Psalmisten har uppenbart varit mycket orolig, verkligen upprörd i sitt hjärta. Men han faller åter till ro i vissheten om att Gud har hört hans bön. Vänd åter till din ro, min själ. I stillheten, och då tänker jag inte på stillhet i allmänhet, men stillheten inför Gud. I den ligger kraften, den hemlighet, Som ligger bakom kraften som gör att vi kan gå ut och möta livets verklighet med öppna ögon. Det är just stillheten. Att vända åter till sin ro ger frimodighet att gå ut i en stormig vardag. För att just i vardagen vara Guds ändebud. Vi läser i Saltaren 116, verserna 9. Till och med tretton. Jag ska vandra inför Herren i det levandes land. Jag tror därför talar jag. Jag som plågade svårt. Jag som sade i min ångest alla människor är lögnare. Hur ska jag återgälda Herren alla hans välgärningar mot mig? Jag vill ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Dödens band hade omslingrat honom och Dödsrikets ångest hade gripit honom. Men han vet att han ska få vandra inför Herren i det levandes land och det ger hans hjärta ro. Han har ropat till Gud om nåd och det har han fått. Men hur ska han kunna återgälda Herren för alla hans välgärningar? Jo, han gör det genom att ta emot det Gud vill ge honom. Jag vill ta förälsningens bägare. Här talar han sannolikt om påskhögtidens bägare, vilken ju pekade framåt mot honom som skulle komma. Förälsningens bägare- om vilken Jesus i Lukas 22 kapitel säger Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er. Förälsningens bägare, om vilken Jesus sa till lärjungarna när han instiftade nattvarden Ta detta och dela det mellan er. Jag säger Från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger för förrän Guds rike har kommit. Hur ska du återgälda Herren alla hans välgärningar mot dig? Jo, du ska ta frälsningens bägare och åkalla Herrens namn. Dela nattvardsgemenskapen och åkalla Guds namn. Och därmed så har vi kommit till den 116:e salmens sista avdelning som påminner oss om att Gud är helig. Att Gud är helig, det är det mycket viktigt att vi har klart för oss eftersom det var just därför det inte fanns någon annan möjlighet att frälsa oss än att Gud offrade sin egen son till en försoning för våra synder. Vi läser salm 116 vers 14. Jag vill infria mina löften till Herren inför hela hans folk. Salmisten, han hade ropat till Gud om nåd och mottagit Guds nåd, men kunde han då inte infria sina löften till Gud i sin lönkammare? istället för att göra det offentligt. Nej, det är inte nog att infria sina löften i det fördolda. David är konung. Han är en förebild för sitt folk. Ett exempel på samma sätt som alla troende i det nya förbundet är kungar och präster och därmed också levande exempel. Därför skriver också Petrus i sitt första brev kapitel 2, verserna 4 och 5 Kom till honom den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Och vidare i Petrus första brev, kapitel 2, vers 9. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi är ett konungsligt prästerskap. Vi är kristi sändebud. Och vi måste infria våra löften offentligt. Det vill säga, det är inte nog med en teoretisk bekännelse. Vi ska också praktisera vår tro i församlingen och i vardagen. Låt oss infria våra löften inför hela hans folk som ett vittnesbörd. Vi läser Saltaren 116, verserna 16 och 17. Herre, jag är din tjänare, jag är din tjänare, din tjänarinnas son. Du har lossat mina band. och dig vill jag offra lovets offer. Herrens namn vill jag åkalla. Det enda du kan ge Gud är ditt tack. Allt Herren önskar av dig och allt du kan ge honom är din tack och lovprisning av vad han har gjort och gör. Gud önskar att hans barn ska vara tacksamma. I Hebrer brevet, kapitel 13 vers 14 och 15 så står det Ty här har vi inte någon stad som består men vi söker den stad som ska komma. Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud. En frukt från som prisar hans namn och glöm inte att göra gott och dela med er till sådana offer har gud behag till. Den 117 salmen är ännu en i raden utav de så kallade Hallelsalmerna. Och jag vill än en gång påminna om att de här Hallelsalmerna som är salmerna 113 till och med 118, de sjöngs vid alla de tre stora religiösa högtiderna, påsk, pingsd och lövhyddohögtiden. Vid påskhögtiden så sändes bägaren sju gånger. Och mellan var gång den sändes så sjöng de församlade en av dessa salmer. Och den 117:e salmen är inte bara den kortaste salmen, men det är också det kortaste kapitlet i hela Bibeln. Och därför händer det lätt att den här salmen glöms bort. Men Om även den bara omfattar några få linjer, så är det ändå en psalm med stor andlig dimension. När den uppmanar alla jordens folk att prisa Herrens namn. Vi läser psalm 117, vers 1. Lova Herren alla hedningar. Prisa honom alla folk. Det är både en uppmaning att prisa Gud och samtidigt en profetisk framtidssyn som pekar framåt det ögonblick som Paulus skriver om i Filippe 2, verserna 9-11 till där det står Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud faden till ära att Jesus Kristus är Herren. Profeten Sakaria skriver i sitt andra kapitel verserna elva och tolv. Och då ska många hedna folk sluta sig till Herren och bli mitt folk. Ja, jag ska ta min boning i dig. Och du ska förstå att Herren Sebaot har sänt mig till dig. Och Herren ska ha juda till sin arvedel i det heliga landet. Och ännu en gång ska han utvälja Jerusalem. Men innan det sker och den profetian uppfylls så ska Herren vinna sig ett folk bland hedningarna. Vi läser i Apostlagärningarna 15, verserna 14 till och med 18. Simeon har berättat om hur Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna. Det stämmer överens med det profeternas ord där det heter Därefter ska jag vända tillbaka och återbygga upp Davids fallna boning. Dess ruiner ska jag bygga upp och jag ska upprätta den igen för att alla andra människor ska söka Herren. Alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts. Så säger Herren som gör detta, det som är känt från evighet. Men vi kan inte vandra vidare från den här lilla salmen utan att påminna om att det redan i det gamla testamentet så har vi mer än ett exempel på att de som stod utanför församlingen insåg att Guds nåd mot Israel var en källa till välsignelse även för hedningarna. Det var ju bland annat officeren Namans erfarenhet. De såg att Guds nåd och härlighet vilade över Israel och därför prisade och lovsjöng man Jakobs Gud. Vi kan inte säga att nationer idag prisar Herren Gud. Även om Guds rike är på stark frammarsch i vissa delar av världen och i vissa länder. Men i vårt kära Sverige så flödar synden som aldrig för. Och man inte bara syndar, men man rättfärdigar synden. Och i Jeremia kapitel 23 säger Herren bland annat Både profeter och präster är gudlösa. Ända inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Och i Jeremia 23:14 står det. Men hos Jerusalems profeter har jag sett det gruvligaste ting. Det lever i äktenskapsbrott och far med lögn. Det styrker modet hos dem som gör ont så att ingen vill omvända sig från sin ondska. Det är alla för mig som Sodom och stadens invånare som går morras. De är gudlösa och de drar alltså gudlösheten in i Guds hus. Och istället för att varna för synden och förkunna omvändelse så styrker de modet hos dem som gör ont. Det vill säga, de försvarar sådant som Gud har sagt är synd. Men mitt i detta elände är Guds nåd väldig över Guds barn. Vi läser Saltaren 117, vers 2. Ty hans nåd är väldig över oss och Herrens sanning varar i evighet. Halleluja! Guds nåd är väldig. Ja, den är det. Hans nåd härskar över synd, över satan, över död och helvete. Och som i många andra salmer sammankopplas också här Guds nåd och Guds sanning. Och Bibeln vittnar om Jesus i Johannes 1, vers 14. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Som allt annat Gud har talat i sitt ord, så ska också orden i den 117:e salmen uppfyllas helt och fullkomligt en dag. Men redan nu kan vi mitt i denna syndens värld erfara. Att Guds nåd är väldig över oss. Och vi vet att Herrens sanning varar i evighet. Ja, Guds ord och löften står när allting annat faller. Må Guds helige ande för ditt hjärta verkligen uppenbara att Guds nåd är väldig över oss. Och att Herrens sanning varar i evighet. Och den själ som får se det han sjunger högt sitt halleluja. Och med det så är vår tid ute för den här gången. På återhörande om du vill. Må nåd, varmhärtighet och frid från Gud Fadern och från Sonen Jesus Kristus. Vara med oss i sanning och kärlek så att vi får leva i den nåd som är väldig över oss. Gud är god.